0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Moi mais en mieux », le podcast qui donne quelques petits trucs pour vous aider à devenir « Vous mais en mieux ». Je suis Géraldine terry et dans ce deuxième épisode, je vais vous parler de « Comment faire pour aller un peu mieux ». Alors, vaste sujet évidemment hein, que je ne pourrais absolument pas couvrir dans sa globalité dans ce podcast, mais je vais essayer de vous donner euh, deux petits trucs qui marchent bien, qui ont bien marché pour moi. L'un est tiré de la psychologie cognitive, <rire> n'ayez pas peur, ça fait pas mal, et l'autre de la psychologie positive. Alors c'est quoi la psychologie cognitive Bon déjà, cognitif, je ne sais pas si vous savez tous ce que ça veut dire, c'est ce qui est relatif à la connaissance ou à la pensée. Donc globalement, c'est se concentrer sur ce que vous pensez lorsque vous faites face à des situations. C'est comment vous vous sentez et ce que vous allez faire en fonction de ces pensées. Alors, quelques petits exemples euh, pour vous faire toucher du doigt le concept, qui ne gâchent pas du tout euh, le quotidien. Hein. Nos réactions par rapport aux embouteillages, aux gars qui sortent jamais les poubelles, aux grèves de transport, aux gosses qui crient ou à nos belles-mères. Donc on a déjà vu ensemble dans l'épisode 1 sur la confiance en soi que la confiance en soi ou le manque de confiance en soi sont des émotions que l'on ressent à propos de ce que l'on pense de soi. Je vous rappelle l'exemple que j'avais pris comme je suis nul", alors qu'en fait je suis génial, mais j'arrive pas encore à le voir ou à me le dire. La réalité c'est que je suis ni nul ni génial. je suis juste moi, une personne, un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Être nul, c'est pas une réalité en fait. Être nul, c'est ce que je décide de penser de moi, ou pas. Bon, en vrai, je vous rassure, je pense pas du tout que je suis nul. Hein. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé et je le pense plus. Donc je vous l'avais dit, on va beaucoup parler de pensée et d'émotion parce que ce sont euh, les notions fondamentales que je vais utiliser dans la majorité des podcasts. Et, et si j'en parle dans la majorité des podcasts, c'est parce qu'en réalité, je les utilise dans ma vie au quotidien pour m'auto-coacher. Ça, ça me permet vraiment euh, d'aller mieux dans euh, bon nombre de cas. En fait, ça nous permet de mieux comprendre comment ça fonctionne dans notre tête et dans notre corps, donc euh, nos pensées et nos émotions. Donc la réalité que j'évoquais tout à l'heure, que je suis ni nul ni génial, mais juste moi un être humain, ça s'appelle une circonstance. Donc les circonstances, ce sont des faits, des événements irréfutables qui ne tolère aucun jugement ou aucune interprétation. Les circonstances doivent rester le plus neutres possible, ce qui fait que du coup, vous et moi, on serait forcément d'accord dessus, parce qu'elles sont indéniables et indiscutables. Hein. On pourrait les prouver de, devant une cour de justice. Donc dans mon exemple de, de tout à l'heure, « je suis nul » n'est pas une circonstance, la circonstance c'est euh, « je suis moi, je suis un être humain », et là-dessus on serait tout à fait d'accord alors qu'on ne serait pas tous d'accord sur le fait que je suis nul. Enfin, j'espère. Donc, les circonstances, on ne peut pas les changer. On ne peut pas les contrôler. Ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler les autres personnes. On ne peut pas contrôler son mari, on ne peut pas contrôler sa belle-mère. On ne peut pas contrôler son passé, parce qu'il a déjà eu lieu. Et Dieu sait qu'on se donne un mal fou à essayer de changer notre passé, sans bien sûr y arriver. Vous savez, c'est tous les euh, oh, « j'aurais dû faire ça », J'aurais pas dû dire ça. Voilà, ça ça nous prend un temps fou et en plus pour quel bénéfice bah, aucun. Ça nous apporte rien du tout. Alors tout le reste, on va pouvoir contrôler, on va pouvoir contrôler nos pensées, on va pouvoir contrôler nos émotions et on va pouvoir contrôler ce qu'on fait quand on ressent ses émotions. Par contre, on ne pourra jamais changer les circonstances. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai rien découvert euh... Ça remonte à, au premier siècle après Jésus-Christ avec un grand philosophe grec que vous connaissez peut-être qui s'appelle Épictète. C'est euh, connu pour euh, son manuel, le manuel d'Épictète. Et Épictète, il disait, je cite, « Il est inutile de nous en faire pour des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. » Alors ensuite, il y a nos pensées. Alors la définition académique d'une pensée, je suis allée regarder, c'est euh, l'ensemble des facultés psychologiques tant affective qu'intellectuelle. C'est encore un ensemble de processus par lequel l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. Alors pour essayer de simplifier, ça veut dire réfléchir, évaluer ce qui nous arrive et donc interpréter les circonstances. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je suis nul. Ce n'est pas la circonstance, mais c'est la pensée que j'ai à propos de moi qui suis un être humain. Vous voyez la différence entre les deux vous, vous voyez comme on passe un temps assez important à se faire des nœuds au cerveau tout seul Parce qu'en fait, tout ça, c'est vraiment complètement dans notre tête. Petit clin d'œil pour celles et ceux d'entre vous qui aiment les citations. Une de Bouddha, votre pire ennemi ne peut vous faire autant de mal que le font vos propres pensées et l'autre de Epictète, oui, encore lui, qui disait « Nous ne sommes pas affectés par ce qui nous arrive, mais par ce que nous disons à ce propos. » Voilà, donc cette extraordinaire capacité de penser peut nous faire beaucoup de bien si nos pensées sont agréables ou positives, et bien sûr, elle peut nous faire beaucoup de mal si nos pensées sont désagréables ou négatives. Donc là, vous m'écoutez et vous allez peut-être me dire que, ben bah oui, c'est une évidence. N'empêche que la plupart du temps, on ne se rend même pas compte de ce qui passe par notre tête et des pensées qui sont dans nos têtes. Et pour info, les scientifiques s'accordent à dire que nous avons environ 70 000 pensées par jour. Prenons ensemble quelques exemples qui, je l'espère, vont vous parler. Donc l'exemple très classique, c'est quand il pleut. Quand il pleut, vous n'êtes pas énervé parce qu'il pleut. Ça, c'est la circonstance, c'est neutre. Vous êtes énervé parce que vous vous dites, par exemple, oh là là, la journée est gâchée, je vais pas pouvoir sortir, je vais rien pouvoir faire. Un autre exemple, si quelqu'un vous fait une remarque désagréable sur votre coiffure, bah, vous n'êtes pas vexé parce que quelqu'un vous a dit que votre coiffure ce matin c'était pas top. C'est pas votre coiffure le problème, c'est ce que vous décidez d'en penser. Et c'est sans doute la peur du regard de l'autre, de la critique. Et rappelez-vous, pour faire référence à notre premier épisode, c'est la peur d'être chassé de la tribu. Ça, c'est notre petit cerveau primaire qui parle. Euh, ça veut dire que ce qui nous arrive, les épreuves qui nous tombent dessus, donc ces circonstances, ne devraient en fait pas nous affecter autant qu'elles nous affectent. C'est juste que nous cultivons nous-mêmes des pensées, hein, une sorte de dialogue interne, plus ou moins négatif, qui, dans des cas extrêmes, peuvent provoquer de l'anxiété et aller jusqu'à une dépression. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir modifier ces pensées, ce dialogue interne. On va pouvoir les remplacer par des pensées plus positives. Et pour illustrer ce que je veux dire, je vais vous donner un petit exemple. Hier, j'ai regardé sur Netflix un film qui s'appelle Une merveilleuse histoire du temps. C'est la vie de Stephen Hawking. Vous voyez qui c'est c'est un, un physicien anglais, et, et surtout connu pour ses travaux sur les trous noirs, et euh, il a également écrit plusieurs ouvrages vulgarisés sur la cosmologie. C'était un petit bonhomme dans un fauteuil roulant, il avait la, la maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative, donc il ne pouvait absolument ni bouger, ni parler, et il, on lui avait développé une, une sorte d'ordinateur pour communiquer. Et bien à travers son ordinateur, il disait que sa maladie n'était qu'un détail, et que ça l'avait énormément aidé à évoluer. Et il considérait que tant qu'il pouvait faire des choses importantes pour lui-même et pour les autres, alors il était heureux. Et bien, malgré son handicap et sa maladie, il avait réussi à trouver son bonheur. Et ça, pour moi, c'est une belle leçon sur la façon dont on est capable de gérer ses, ses pensées. Donc, euh, on l'a vu, ça se passe beaucoup plus dans notre tête qu'à l'extérieur de nous. Et encore une fois, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a la main. Donc, on ne peut pas contrôler les circonstances, mais on peut contrôler ce qu'on pense à propos des circonstances. Tout à l'heure, je vous disais, on ne se rend pas compte de ce à quoi on pense. C'est pour ça que je, je vous propose de faire un petit exercice dont, dont je vous ai déjà parlé. C'est de prendre un petit moment pour soi, tous les jours. Moi, je le fais le matin, pendant que je prends mon petit-déj. Donc, vous pouvez prendre une feuille de papier, un carnet, un cahier, ce que vous voulez, et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Il ne faut pas vous mettre de frein. Aucun jugement, laissez aller votre, votre crayon. Vous pourrez peut-être être bloqué, ça viendra peut-être pas tout de suite au début. Laissez pas tomber, attendez un peu. Réfléchissez pas plus que ça et vous verrez, le crayon va finir par écrire tout seul. Donc cette capacité à penser, elle est extraordinaire. Et bien sûr, c'est un outil à manipuler avec précaution. Et savoir gérer cette capacité à penser est essentiel pour avoir une bonne santé émotionnelle. Deuxième étape... Nos pensées déterminent nos émotions, qui, à leur tour, détermineront nos actions et donc notre comportement. Donc les émotions se répartissent en deux grandes familles. Les émotions positives, c'est par exemple la gentillesse, le plaisir, la gratitude, l'empathie, la, l'euphorie. Et puis, de l'autre côté, les émotions négatives, c'est la haine, la colère, la tristesse, la susceptibilité, la rancœur. Alors évidemment, ressentir ces émotions négatives, eh ben, c'est pas super agréable, hein, on connaît tous ça, c'est même parfois douloureux. Et comme ça va à l'encontre de notre cerveau primaire qui recherche toujours le plaisir et cherche à éviter la douleur, eh bien la gestion et l'acceptation des émotions négatives est très difficile. Alors maintenant, c'est pas non plus la fin du monde. Une émotion, qu'elle soit positive ou négative, c'est quelque chose qu'on ressent dans notre corps. Donc quand on parle d'émotions négatives, ce qu'on ressent, c'est par exemple euh, la gorge nouée ou euh, notre cœur qui palpite ou un peu mal au ventre. Mais euh, bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est c'est pas si grave, hein, on n'a rien de cassé. Et puis, euh, et puis souvent, ça dure 5 minutes, 10 euh, minutes, pas plus. Alors j'ai une petite anecdote, je me souviens comme euh, j'étais furax quand mon fils, quand il était tout petit, il renversait euh, très très souvent les verres d'eau. Et moi ça me rendait dingue, je, je criais, et lui il me regardait avec ses petits yeux innocents et il me disait euh, « mais c'est pas grave, ça va cesser bah, ». Aujourd'hui avec du recul je me dis « c'est lui qui avait raison, et euh, il avait déjà bien compris euh, le système ». Alors, on y passera sans doute beaucoup plus de temps plus tard sur les émotions négatives, mais il y a deux petites choses que je veux vous dire en, en teasing. Premièrement, elles sont nécessaires parce que euh, sans elles, on ne pourrait pas apprécier les émotions positives. On a besoin de cette dualité qui existe partout dans notre quotidien. C'est par exemple le bon et le mauvais, le bien et le mal, l'amour et la haine, euh, la vérité et le mensonge, etc. L'un ne va pas sans l'autre. Ce sont deux moitiés, je vais dire, qui sont différentes, mais complémentaires. Et il nous serait totalement impossible de pouvoir comprendre ou mesurer, apprécier l'une sans l'autre. Donc c'est complètement sain de ressentir les émotions négatives. C'est même normal. C'est normal, par exemple, d'être triste quand on vient de perdre quelqu'un. Hein, on ne voudrait pas ne rien ressentir, avoir un cœur de pierre, ce ne serait pas très, très agréable. C'est normal d'être en colère quand on n'atteint pas son objectif euh, ou quand on est touché dans son amour propre ou euh, quand on est blessé après euh, une trahison. Le deuxième point, c'est que du coup, quelqu'un qui ne ressentirait pas ses émotions négatives, qui essaierait de les refouler, de les repousser, eh bien, il irait au-devant de gros problèmes. C'est peut-être plus facile pour le moment présent mais ça va avoir des conséquences sur le moyen et sur le long terme. Tant d'un point de vue physique que mental. Parce que malheureusement, mettre ces, ces émotions négatives sous le tapis, les ignorer, ben ça va pas les faire disparaître. Si vous soulevez le tapis, elles sont toujours là. Et en plus, elles s'accumulent. Et ça risque de faire cocotte minute et un jour de nous exploser au visage. C'est les burn-out, c'est les dépressions, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les pensées et les émotions. Je sais que ça fait deux épisodes que j'insiste un peu lourdement dessus, je suis désolée, mais c'est parce que c'est pour moi super important de comprendre comment fonctionnent nos pensées, nos émotions. Alors si je reprends mon exemple du début sur les embouteillages ou euh, les gars qui sortent pas les poubelles, etc., eh et bien on peut décider de modifier ses pensées à propos de euh, ces circonstances qui nous embêtent. Donc à propos des embouteillages, on peut par exemple se dire que de toute façon, maintenant qu'on est dedans, il n'y a, a pas grand-chose à faire et qu'après tout, ça nous donne un petit moment à soi et c'est une belle opportunité pour prendre le temps d'écouter un épisode de « Moi, mais en mieux », par exemple. À propos de notre gars qui ne sort pas les poubelles, on peut euh, bien sûr euh, se mettre en colère après lui, mais on peut aussi décider de penser que finalement... C'est toujours lui qui tombe, c'est lui qui change les ampoules, parce que nous, il faut bien avouer qu'on n'a pas envie de le faire. Et puis quand même, il rit toujours à nos blagues pourries, donc ça, c'est pas notre. Donc vous voyez l'idée, je ne vais pas vous faire tous les exemples. Et donc maintenant, on va regarder pourquoi on se sent mal. Moi, je vous répète, je suis ni psychologue, ni médecin, donc euh, ce que je veux traiter ici, c'est le cas classique où euh, on n'est pas dans le cadre d'une dépression, de quelque chose qui doit se traiter cliniquement avec l'aide d'un thérapeute. Je veux juste vous partager quelques petits trucs qui sont simples et efficaces et qui peuvent nous faire beaucoup de bien au quotidien. Et donc, on se sent mal à cause de ces pensées négatives dont on vient de parler c'est penser qu'on a à propos de circonstances qui sont neutres, mais auxquelles on choisit de donner un sens et une interprétation négative. Malheureusement, se sentir mal dans notre vie de tous les jours, eh ben, c'est normal. Et moi, mon avis, c'est qu'il faut baisser un petit peu nos prétentions sur le bonheur, parce que, parce que finalement, se sentir mal, ces mal-êtres, ces, ces angoisses qu'on peut ressentir parfois, bah, dans, dans la vie moderne qui est la nôtre, je trouve que c'est euh, normal. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, référence pour les plus de 40 ans. Donc bien sûr que la vie nous réserve des, des difficultés au quotidien, des épreuves parfois, mais c'est comme ça, c'est normal. C'est complètement illusoire de s'attendre à ce que tout aille bien euh, tout le temps. En fait, on fait à tort l'hypothèse que tout doit toujours bien aller et tout le temps. Vous vous rendez compte comme c'est ambitieux Pour moi, on a tort de penser qu'on doit être heureux tout le temps. Parce que c'est un objectif qu'on n'arrivera forcément jamais à atteindre. Et c'est exactement ça qui nous gâche la vie. C'est de penser que tout doit toujours aller bien, qu'on doit toujours être heureux tout le temps. Donc moi j'ai envie de vous proposer un truc. C'est d'essayer de changer ce paradigme, d'essayer de changer de point de vue, de se poser comme hypothèse qu'on ne doit pas être bien tout le temps et que c'est normal de ressentir ces moments de blues ou de mal-être de temps en temps et qu'il y aura des moments, disons, peut-être la moitié du temps, où ça n'ira pas, mais que c'est normal, et qu'après tout, c'est pour tout le monde pareil. Parce que bien sûr, quand on pense que tout doit aller bien tout le temps, et que du coup, la vie nous apporte son lot de malheurs, eh bien, on se sent démuni, on a l'impression que ce qui nous arrive est injuste, et on va se réfugier, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous, dans des choses qui vont nous satisfaire sur le court terme, mais qui vont nous poser un problème sur le long terme. Surtout en cette période de confinement. Pour moi, c'était la bouffe. Dès qu'il y avait un petit quelque chose qui me contrariait, j'ouvrais le frigo et, euh, et j'y trouvais mon bonheur. Ça peut être l'alcool, ça peut être se regarder 10 épisodes d'une série euh, sur Netflix, ou ça peut être une petite séance de shopping online pour s'acheter une 54e paire de chaussures. Parce qu'en vrai, dès comme ça, on n'en avait pas. Celle-là, ma Sam, elle est pour toi. Je vais maintenant vous présenter le deuxième petit truc que je trouve super utile et qui, j'espère, va vous aider à voir les choses différemment. C'est issu de la psychologie positive. Alors, la psychologie positive, elle est associée au professeur américain Seligman, mais en fait, elle démarre dans les années 50 avec Abraham Maslow, qui en a été le précurseur. Maslow, il est très connu pour sa pyramide. Vous trouverez de, de l'info sur la pyramide de Maslow dans, dans les notes du podcast. Mais la, la discipline a réellement pris forme donc avec les travaux du professeur Seligman et donc ça consiste en l'étude scientifique hein, des aspects positifs de la vie et du coup en se focalisant plutôt sur ce qui va bien et sur les potentiels et les forces de chaque individu. Si on arrive à exercer au quotidien ses potentiels et ses forces, eh bien ça va nourrir chez nous un sentiment de bien-être et d'accomplissement. Alors il casse un petit peu les, les idées reçues sur le bonheur et il nous dit que ça ne dépend pas de notre statut social, notre religion ou encore notre beauté physique. Même si on est d'accord, ça peut aider. D'après lui, le bonheur peut se cultiver en travaillant sur trois dimensions. 1. La vie comme source de plaisir. 2. Se construire une bonne vie. Et 3. Une vie significative. Donc premier point, la vie comme source de plaisir. Alors, ce n'est pas les plaisirs court terme que j'ai évoqués tout à l'heure, comme euh, la nourriture, ou, ou se prendre un petit verre, ou se faire une séance de shopping. Une vie de plaisir, ça consiste à, à promouvoir des émotions positives qui soient durables. Et donc, pour cela, il faut satisfaire nos besoins de base qui se situent au niveau des premiers échelons de la pyramide de Maslow, l'alimentation, la sécurité... La reconnaissance, alors alimentation au sens euh, besoin de manger pour vivre. En numéro 2, se construire une bonne vie. Donc à nouveau, on n'entend pas par là l'argent, euh, le pouvoir ou la réussite sociale, mais plutôt atteindre le maximum de son potentiel pour se sentir comblé, libre ou heureux. Les professeurs Seligman et Peterson ont classifié ces qualités humaines qu'il nous faut travailler au quotidien pour améliorer notre potentiel en six grandes catégories. Sagesse et connaissance, courage, amour et humanité, justice, tempérance et modération, et spiritualité et transcendance. Donc identifier chez chacun d'entre nous ces qualités et les utiliser au quotidien, ça nous permettra de nous sentir beaucoup plus accomplis et beaucoup plus heureux. Et en trois, la vie significative. Alors là, on se trouve dans le sommet de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de s'accomplir et de contribuer au bonheur des autres, de nous mettre au service de, de ceux qui nous entourent. Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de globalement se focaliser sur ce qui va dans notre vie au quotidien. Et c'est en plus de ce qui ne va pas, c'est pas à la place d'eux. Encore une fois, il n'est pas question de dire « je vais bien, tout va bien, on vit dans le monde des bisounours ». Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire « soyons honnêtes avec nous-mêmes » Et euh, ne regardons pas uniquement ce qui ne va pas. Regardons aussi ce qui va bien. Donc moi, j'ai une petite formule pour résumer les deux grands principes qu'on vient de voir. C'est, quand ça va, tu profites, et quand ça ne va pas, tu patientes. Je vous invite à réfléchir à cette petite phrase. Donc pour mettre en pratique ce que je viens de vous raconter, moi, je vous propose trois exercices qui, j'espère, vous aideront à faire face aux émotions négatives et vous aideront à ressentir un peu plus de moments heureux. Alors le premier exercice, c'est stop au perfectionnisme. Hein, se fixer des objectifs, c'est bien. Chercher à s'améliorer, bon, c'est tout le principe de ce podcast, moi, mais en mieux, donc c'est tout à votre honneur. Mais se pourrir la vie parce que vous pensez que vous n'êtes jamais à un niveau satisfaisant de qualité, eh ben, ça, ça n'a aucun intérêt. Donc, par exemple, si vous vous trompez, vous faites une erreur, c'est pas la peine de ressasser. C'est fait, c'est fait. Hein, ce, que, ce que vous pouvez faire, c'est euh, faire de votre mieux pour euh, la fois d'après. Deuxième exercice, prenez votre petit cahier magique et faites une petite liste de tout ce qui ne va pas dans votre vie, mais également et surtout de tout ce qui va bien dans votre vie. Et n'oubliez pas la, la bonne santé de nos enfants, le toit sur la tête, le job. On a des amis, on a de la famille, voilà. Troisième exercice, toujours sur notre petit cahier magique, essayez de travailler sur euh, les forces qui nous caractérisent. Vous trouverez le détail de toute la classification sur mon site web, je vous expliquerai ça en fin d'épisode. Donc en résumé, rappelez-vous que les circonstances sont neutres et que c'est nous qui leur attribuons un certain poids avec nos pensées et que ce sont ces mêmes pensées qui vont générer nos émotions comme par exemple le stress, la colère, mais aussi le bien-être. Et qu'en arrivant à modifier un tout petit peu ces pensées, ça va déjà nous faire beaucoup de bien. Juste un tout petit peu pour commencer et vous verrez déjà, ça change tout. Ne refoulez pas vos émotions négatives. Elles sont normales et nécessaires. N'hésitez pas à, à écrire sur votre cahier ce que vous avez dans la tête, le matin par exemple. Travaillez aussi sur le positif et sur ce qui se passe bien dans votre journée. Et enfin, identifiez et utilisez au quotidien les qualités qui vous caractérisent. Avant de nous quitter, je vous propose de penser à travailler cette semaine. La vie n'est pas toujours simple, mais c'est normal. Et enfin, « Je fais ce que je peux, mais du mieux que je peux ». Vous retrouverez les notes de l'épisode et les outils évoqués, la pyramide de Maslow et la classification des forces, sur mon site gt-coaching.com podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention « j'aime » ou « 5 étoiles » si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Pour retrouver tous les podcasts, me soumettre un sujet ou encore prendre contact avec moi, rendez-vous sur le site web www.gt-coaching.com Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, entraînez-vous à être vous mais en mieux.